0: Dit is SBS Dutch. Iets wat ons bindt hier als Nederlanders in het buitenland is natuurlijk ons eten. De kokketjes, de bitte ballen, als we een feestje hebben, die zijn heel snel weg altijd. <laughs> we missen die dingen en daarom dachten wij bij SBS Dutch, we gaan het elke maand eens over lekker Nederlands eten hebben. En daarvoor hebben we de perfecte gast gevonden. En dat is Nicole Holte vanuit Amerika, niet in Australië, maar dat maakt helemaal niet uit, want die liefhebberij voor het Nederlands eten, dat, dat delen we. Nicole, jij hebt de, de Dutch
1: Table, hè? een blog. En daar staan heel veel Hollandse recepten op. Dat is uh, over de 200 op dit moment. En er komen we er iedere keer weer bij. Ik woon sinds 1999 in Amerika. En de eerste tien jaar miste ik het eten uit Nederland gewoon absoluut niet. Je bent zo druk bezig met je aan te passen aan je omgeving. en alle nieuwe gerechten hier te ontdekken. En op een gegeven moment, het was een echte. Koude winterdag, zo'n Hollandse koude winterdag. En opeens had ik zo'n zin in boerenkool. En ik stond er, <laughs> ik stond er zelf aan te kijken, want ik hield eigenlijk helemaal niet van boerenkool. Het was veel te bitter. Nou ja, dan begin je te zoeken, waar kan ik de recepten vinden? Wat kan ik doen? Hebben ze hier überhaupt wel boerenkool? Nou, dat begon al net. In te komen vanwege de hele um, health food craze. Ja, oh, yeah, superfood. Ja, het is superfood. Dus ik heb er een superstandpot van gemaakt. En toen ben ik eigenlijk meer voor mezelf begonnen om die recepten op te schrijven. En ook de herinneringen die ik daaraan had. Wanneer had ik het? Of met wie had ik het? Uh, was het een onderdeel van onze uh, familietraditie of niet? En uh, zodoende is dat gaan groeien. En ik wilde dat niet alleen maar thuis in een boekje opschrijven. Dus voor mij omdat ik al de hele dag met computers werkte, was het gewoon makkelijk om dat dan online te doen. En uh, er was destijds nog bijna niets over de Nederlandse keuken. Ik weet ook nog dat toen ik in het begin mijn vrienden vertelde in Nederland waar ik mee bezig was. Toen moesten ze echt heel hard lachen. En toen zeiden ze van nou, dan ben je over twee weken uitgeschreven. <laughs> maar het is nu dertien uh, jaar later en ik ben nog steeds druk bezig. Ik leer nog steeds... Nieuwe tradities of nieuwe gerechten, dingen die heel specifiek voor een regio zijn of een bepaalde tijd van het jaar. En dat vind ik gewoon heel leuk. En mensen herkennen zichzelf daar ook heel erg in, dus het is gewoon leuk om te doen. Jij was goed met computers, maar koken was niet je werk dus? Nee, dat was niet mijn werk. Nee, ik ben altijd een hobby geweest. En van thuis uit, ik kom uit een uh, Nederlands-Indisch gezin, dus daar was eten ook altijd heel erg belangrijk. En ik heb wel destijds mijn horecabapieren gehaald. Maar om echt in de keuken te gaan staan. Nee, dat was nooit het plan. Nee, nee. Even naar die boerenkool terug. Hè? Want dat ging je dus zelf
0: maken. <laughs> ja. Smaakte dat dan net zo lekker als waar je naar uitkeek? Wat je kon herinneren?
1: Ja. Er kwamen heel veel herinneringen naar boven. Ook het, het gevoel van... Uh, dat klinkt heel, heel vreemd als ik dat zeg. Maar een bepaalde nostalgie ja. proefde ik erin. Dat vond ik wel heel erg mooi. Toen dacht ik van nou als ik dat heb met bepaalde gerechten. En ik ben nou al tien jaar weg. Dan hebben wellicht andere mensen dat ook. Er zitten zoveel herinneringen aan smaken of geuren. Dat ja als je niet terug naar huis kunt. Huis dan Nederland zijn of naar je, naar je vaderland terug. Dan kun je altijd nog zo je herinneringen op die manier ophalen. Of die connectie, die verbinding maken met het thuisland. Op die manier. Mm -hmm. Ja. Nou, ik noemde in het
0: begin natuurlijk de bitterballen en de kroketten. Dat is natuurlijk wel een beetje plat. Want de Nederlandse keuken is inderdaad... Ik denk dat veel mensen hebben wat jij zegt, wat jouw vrienden zeiden. Nou, twee weken, je bent klaar. Er te soep, kroketten, frikandellen. Nou, af ja. dan houdt het wel een beetje op, hè? Maar het is veel breder, toch?
1: Ja, maar het, het blijft breder omdat, we, omdat mensen er echt moeite voor doen om dat te behouden. Want het is heel makkelijk om natuurlijk te zeggen van nou... En dat, dat hoorde ik wel vaker van, ja, wie zit er nou te wachten op een stamppotrecept? Ik denk, nou, als je ziet hoeveel mensen vroeger opgegroeid zijn met stampot, maar of niet precies weten hoe het gemaakt werd, of we het al heel lang niet meer hebben gehad, dan kan het best eens een feest der herkenning zijn. Mm. Ja, nou, wat je zei, twee weken, ik was nog lang niet klaar, ik ben nog steeds niet klaar. Maar ja, we moeten er wel natuurlijk zelf wat aan doen. Precies. We moeten het wel in ere houden en... Uh, Meestal als je, als je iemand in Nederland vraagt van vertel me eens wat over, je, over de Nederlandse keuken. Dan zegt men toch meestal van nou ja het is niet veel of alle recepten hebben we ergens anders vandaan gehaald. En dan denk ik, dat is zo jammer want ook als je ziet de tradities die ze dan in bepaalde provincies hebben. Bijvoorbeeld de krentenweg die je in Drenthe of in Twente brengt als er een kind geboren is. Dat is zoiets moois. En om dat dan, dan zomaar weg te schuiven en te zeggen van, ja, dat is niet belangrijk of dat doen we niet meer. Dat is echt jammer. Is echt zonde.
0: Ja, nou, dan gaan we nu bij SBS SBSDUS met jou verandering inbrengen. We gaan dat levendig houden. Fijn. En we gaan dus over eten praten ook. Ik heb nu al trek. Honger mag ik niet zeggen. Zo ben ik
1: ook opgevoed. Jij ook? <laughs> ja, mag alleen trek zeggen. Maar af en toe sluit het er nog wel in, hoor.
0: Ja, precies. Um, Pasen komt eraan. Ja. En ik kom uit de Achterhoek van Oorsprong. Wij hadden op zondag pan optocht met een stok en zo'n broodje erbovenop. Zelf bakken of bij de, bij de bakker
1: halen? Een broodhaantje. Is dat echt iets Nederlands? Ik denk dat het bepaalde uh, regio's in Nederland vieren dat nog steeds. Dat hadden we het vroeger meer gevierd. Maar uh, vandaag de dag nog steeds. Het is inderdaad van Pasen. Dat is de laatste zondag voor het einde van de vaste. Dus dat is al een uitkijk naar het weer. Van alles kunnen eten en een rijkere keuken. En dan gingen de kinderen inderdaad een beetje nabootsend de inhaal van Jezus destijds. Met een stok met bovenop een broodhaantje of een gevlochten broodje. En die stok was dan mooi versierd met... Uh, mandarijntjes, met kralen, met vlaggetjes, met tekeningen. En dan ging men zo de straat op. Dan zong men ook een liedje. Ik weet niet of jij dat nog hebt gezongen.
0: Ik denk niet. Wij hadden echt een optocht met de harmonie van voren. En dan liepen we met een optocht. En wij maakten ook van die slingers. Met bijvoorbeeld die nibbetringen. Wat ik dan bedoel. Die nibbetchipjes. Die je om je vingers kan schuiven. Dat regen we aan een koortje of... Ik weet eigenlijk niet wat nog meer. Volgens mij had het haantje ook altijd een stukje buxus-takje ja, in zijn hoofd. Klopt. Het broodje. En dan liepen we in optocht naar de weide, waar we dan uiteindelijk paaseieren gingen zoeken.
1: Maar at je dan ook het haantje op, of was het alleen maar ter decoratie? Nee, thuis aten we die lekker op. <laughs> dat hoort erbij natuurlijk. Ja. 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 Maar ja. daar komt het, ik weet niet of je dat wel eens hebt gehoord, dus één ei is geen ei... Twee ei is een half ei, drie ei is een paasei. En dat komt ja. van een liedje wat men tijdens de optocht al zong. Ja, zo'n broodje, hè, dat kan je natuurlijk makkelijk bakken neem ik aan. Zelf met de kinderen. Dat is inderdaad heel makkelijk, dat is gewoon witbrood ja. ja. En dan een beetje vorm, vorm geven. Op de website staat een um, paashaasje, dat is een broodhaasje. Die omklemt een eitje en dat is dus vooral voor het ontbijt op paas uh, zondag. Dat is natuurlijk even van die gezellige tijden dat je als familie samenkomt of ontbijt of voor de brunch. En dan heb je zo'n prachtig gedekte tafel met vleeswaren, allerlei soorten kaas, lekkere broodjes. Je hebt de krentenbollen, je hebt de gevlochten broodjes en natuurlijk ook de sneeënbrood. Chocomelk. Rauwboter. Rauwboter, ja, in een, dus een lammetjesvorm. ja. <laughs> ja. ja. Dat was altijd, ja, dat, waren, dat is altijd een mooie tijd. Om dan samen te komen en dan gezellig met elkaar het ontbijt te nuttigen. Of aan de brunch. Als je de brunch doet, dan komt er natuurlijk gevulde eitjes bij. Die je met van alles kunt vullen. Of een lekkere omelet of een uitsmijter zelfs. Maar ja. ja, eieren, hè, Pasen, dan beginnen de kippen weer te leggen. Dus dan heb je eieren voor alles. Precies. Nou is er ook paastol, hè? Mm -hmm. Is dat hetzelfde als kerststol eigenlijk? Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Er zijn een paar kleine verschillen. Dus je hebt het rijke deeg dat verrijkt is met eieren, met boter. En dan heb je natuurlijk de vulling. Het liefst een, een dikke staaf amandelspijs. En dan natuurlijk de gedroogde vruchten in het brood. Alleen het paasbrood heeft dan meestal iets van sinaasappel of citroenschilletjes erin. Zodat het iets frisser is. En het brood wordt dan uh, bedekt met amandelschaafsel of met hazelnootjes uh, in plaats van poedersuiker. Oh. Dus de kerststol wordt uh, bedekt met poedersuiker en de paasstol dan met amandelschaafsel of met kleine nootjes. Yeah, yeah. Maar dat is lekker zeg. Yeah. En niet zo moeilijk om te maken. Amandelspijs maak je heel gemakkelijk thuis. En als je een beetje handig bent met gist... sommige mensen vinden gist een beetje eng... maar het is echt heel erg makkelijk. Gewoon de instructies volgen en dan komt het helemaal goed.
0: Dan heb je daar ook weer twee kampen in. Hè? Smeer je dat spijs op het brood? Of uh, ben je een, een zoete kou net als ik en eet je het brood op... en daarna zo in een <lacht> stuk dat lekkere zoete spijs naar binnen?
1: <lacht> nee, ik smeer het op het brood. Maar ik rooster het brood eerst... zodat de amandelspijs zacht wordt... En dan komt er eerst boter op het brood, want het is Pasen, dus het mag. En dan de amandelspijs eroverheen, want dan is die door de hitte is die lekker zacht geworden. En dan is het makkelijk uit te smeren.
0: Oh. Ja, die kende ik nog niet. Dit ga ik ook een keer proberen. Ja, verse jus op de tafel erbij.
1: Natuurlijk. Goede koffie, lekkere thee, gekookt eitje of een gepocheerd eitje. Ja. En dan iedereen om je heen. En als de familie er niet is, dan nodig je je vrienden en bekenden uit. En als je kinderen hebt, ga je even in de tuin eieren zoeken. Of in huis, als het uh, slecht weer is, als het koud is. Of... En altijd de eieren tellen voordat je ze verstopt. <laughs> ja,
0: ja, vooral als je in een warm gedeelte woont. Want anders dan <laughs> vind je ze gesmolten terug uh, als je later gaat
1: tuinieren. Mijn moeder en mijn oma hadden een keer allemaal eieren verstopt. En ze wist zeker dat ze... Dat er eentje miste, maar we konden ze nergens vinden. En toen s'avonds de lampen aangingen, toen, na, na een tijdje rook ze het, Want ze had één chocolade-eitje in de schemerlamp gestopt en die begon <laughs> te smelten. Oh, dat rookt. Oh, zegt oh. ze nou, ik heb de twintigste gevonden. Dus het is altijd een beetje een grapje gebleven in de familie met Pasen. Eerst je eieren tellen voordat je ze verstopt. Ja, precies. Dat ja. zijn zo van die herinneringen. Ja.
0: En voor de paasbrunch, paasontbijt. Jij hebt de recepten op je website. En je bent zo lief dat wij dat op onze website mogen zetten. We zetten natuurlijk ook een linkje naar jouw pagina. Omdat mensen kunnen misschien wel heel erg trek hebben in uh, heel iets anders. Een spritskoek of uh, heerlijke erwtensoep. Ook dat heb je allemaal op jouw blog staan. Maar daar komen we in de loop van de tijd komen we er vast wel een keertje langs. Uh, mensen die denken, nou ik zou zo graag willen weten hoe je dat of dat maakt, of eh, dat waren de ingrediënten, maar ik weet het niet. Neem contact op met SBS Dutch. Dat kan via onze website, www.sbs.com.au slash Dutch. Nicole, heel erg bedankt voor nu. We spreken je snel weer. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op
1: Facebook.